0: sean bienvenidos a este podcast nuestro propósito es dar a conocer la palabra de dios a través de mensajes que van a edificar tu vida y la de los tuyos puedes contactarnos en el correo electrónico las naciones para cristo de gmail.com y recuerda todos los domingos tenemos una transmisión en vivo en facebook y youtube Suscríbete y comparte. Somos las Naciones para Cristo.
1: Dice la palabra, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos aquí, son los últimos minutos de vida aquí de Jesús en la tierra. Él está a punto de morir, está en la cruz, pero cuando nosotros vemos en la Biblia la cruz, no hay una cruz, hay tres cruces. A Jesús lo pusieron en medio, y pusieron a dos malhechores, uno a su derecha, otro a su izquierda. Entonces, la verdad es que a Jesús, en este caso, no se le había salido nada de control. No es porque sus planes se los habían echado a perder o porque en un momento le coartaron su, su libertad y lo, y lo expusieron, lo crucificaron. No, sino que todo esto era un plan de Dios. Cristo nació se hizo carne, se hizo en defenso, vivió una vida humana perfecta y quiso ir a la cruz. Él estaba ahí, él pudo haber no ido, él pudo haber llamado legiones de ángeles y hubiera dicho, no, yo no voy. Sin embargo, la Biblia dice que este era el plan de Dios. O sea, el, el estado de indefensión en el que se encontraba Cristo fue porque así lo quiso, porque tenía un plan para salvar al ser humano. Ahí en la cruz lo vemos, está siendo menospreciado, está siendo injuriado, está siendo escarnecido. Le han puesto un, un título arriba que dice, este es el rey de los judíos y se lo pusieron obviamente para, para burlarse de él. Él nace en un establo, él eh, eh, está envuelto en pañales, está recostado en un pesebre y todo eso es para de alguna manera para mostrarnos a nosotros el plan que tenía Dios con, con Jesús. Entonces, aquí nos dice la Biblia también acerca de este momento que Jesús está crucificado en medio de dos malhechores. Ahora, lo que yo quiero invitarlos en esta mañana es a venir ante la cruz de Cristo, pero sobre todo a estar junto a la cruz de Cristo y dice la Biblia que había dos malhechores uno a su derecha y otro a su izquierda y la verdad es que en esos dos personajes que están ahí nosotros nos sentimos identificados o sea nosotros somos uno de esos dos porque Cristo no deja a nadie indiferente o sea o nosotros estamos a la derecha o estamos a la izquierda ¿O estamos de un lado insultándole, injuriándole, menospreciándole? ¿O estamos al otro lado adorándole, reconociendo, humillándonos y diciéndole acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Entonces tenemos una conversación que se da entre estos tres personajes, entre dos malhechores y Jesús que está en medio, algunos comentaristas dicen que, por ejemplo, la cruz estaba como unos dos metros o tres metros arriba de toda la gente y estaban en una montaña que se llamaba el Gólgota, el lugar de la calavera. Entonces, esta, esta conversación no fue privada, esta conversación fue pública. Además, los que estaban colgados les costaba muchísimo trabajo respirar, entonces seguramente Tenían que hacer un esfuerzo muy grande para poder estar hablando y que los escucharan. Entonces, seguramente esto se podía escuchar. Eran como gritos los que estaban ellos dando cuando ellos hablaban. Tenemos a dos hombres entonces colgados, uno a la derecha, otro a la izquierda de Cristo. La Biblia nos dice que eran malhechores. ¿Y qué quiere decir malhechores? Malhechor quiere decir el que hace lo malo el que hace mal, el que hace maldad, o sea, ahora no sabemos qué tipo de delitos habían cometido estos hombres, pudieron haber sido asesinos, pudieron haber sido ladrones, pudieron haber sido personas, eh, no sé, diferentes delitos los que hubieran, los que hayan cometido y por eso estaban ahí, sin embargo, nosotros no vamos a comparar quién era más malo, si el de la derecha o a la izquierda. Simple y sencillamente la Biblia dice eran malhechores y, y merecían castigo. Los romanos eh, tenían la pena de muerte y la pena de muerte era la crucifixión. Y entonces ellos estaban ahí en esa pena de muerte, estaban crucificados al, también igual que el Señor Jesucristo. Incluso uno de los malhechores lo que dice es esto Nosotros a la verdad justamente padecemos Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo O sea cuando él dice nosotros a la verdad justamente padecemos él, él reconoce algo Es que nosotros merecemos estar aquí Pero este refiriéndose a Jesús Ningún mal hizo dice o sea, el de, de los tres cruces El único que no merece estar ahí Es el que está en medio Los otros están ahí Y dicen, nosotros estamos aquí Porque lo merecieron nuestros hechos Los dos merecían estar ahí Los dos merecían el castigo Y la verdad es que Ambos malhechores No sabemos cuál era más bueno O más malo que el otro Lo que sí es que Delante de Dios, cuando una persona o peca mucho o peca poco, definitivamente delante de Dios somos pecadores. Por un solo pecado que tengamos, somos pecadores. Y tú y yo no vamos a comparar nuestras vidas. Si nosotros hemos pecado, somos pecadores. Y si hemos pecado más, pues cuánto y por qué somos pecadores, por cuánto pecamos. El pecador no es aquel que peca una vez, el pecador es aquel que simple y sencillamente lo hace, es pecador. Entonces, delante de Dios es tan merecedor de la cruz, tanto ellos y en este caso también nosotros. Delante de Dios no hay pecados pequeños ni grandes. Delante de Dios un solo pecado merece el juicio de Dios. Así que ambos pecadores, ambos malhechores están justamente crucificados. Sin embargo, fíjense ustedes qué reacción tan diferente tienen el uno y el otro al mirar al Señor Jesucristo. Nos encontramos entonces con dos oraciones. La oración es que cuando uno habla con Dios, a eso se le llama orar. Cuando tú hablas con Dios, a eso se le llama oración, conversar con Dios. Estos hombres están conversando con Dios, están orando con Dios. ¿Pero qué diferentes son sus oraciones? ¿Son sus oraciones muy diferentes? La verdad es que nosotros nos tenemos que identificar cuál de esas dos es la tuya. Cuando tú oras, cuando tú pides y a lo mejor dices, no, es que yo nunca oro. Bueno, pero cuando tú le dices, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Tú estás orando. O estamos reclamando, o estamos pidiendo, o estamos clamando, o estamos eh, humillándonos delante de Dios, le estamos hablando a Dios y cuando uno habla con Dios se le llama oración ¿cuántas veces hemos escuchado oraciones nosotros así? como la que vamos a estar viendo y yo quiero compartirles tres características de cada una de estas oraciones tres características del de primer malhechor tres características de la oración del segundo malhechor la primera oración la que vemos es el hombre que le dice a Jesús si tú eres el Cristo si tú eres el Cristo sálvate y sálvanos esa es la oración que él hace o sea, no sabemos si estaba a la derecha o a la izquierda pero él voltea su rostro y le grita a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Ahora, esta oración tiene tres características. Número uno, es una oración de conveniencia. Es una oración de conveniencia. ¿Por qué? ¿Cuántos se acuerdan de Dios cuando tienen una urgencia en su vida, cuando están apuradísimos en su vida? cuando lo han intentado todo, cuando han hecho todo lo que está en sus manos y de repente a lo último ya después dicen ay a lo mejor Dios me escucha voy a pedirle a Él y entonces va a orar a ver si surte efecto o va a pedir oración porque estoy preocupado quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me dé salud quiero que Dios me dé trabajo, que me dé éxito si Dios existe que me dé algo si Dios existe, que escuche mi oración, esa es la oración de conveniencia y es la oración que hace este hombre en primer lugar. Si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y bájame a mí. Es una oración de conveniencia, es una oración egoísta. Y la pregunta es, ¿y nosotros cómo oramos? ¿Nos acordamos de Dios cuando ya realmente no hay más remedio? Nos acordamos de Dios cuando no hay más que hacer Y entonces toda nuestra vida la vivimos Pues como nosotros pensamos que es lo mejor Nos acordamos de Dios cuando necesitamos algo Yo creo que a ninguno de nuestros amigos Trataríamos así Si tú tuvieras un amigo y de repente ese amigo Solamente lo buscas cuando tienes una necesidad Oye me acordé, tengo una necesidad Y pues me acordé que tú eres mi amigo Y fíjate que esta es mi necesidad Tal vez el amigo te diga, pero vienes a mí cuando tienes necesidad, nunca me mandas un mensaje, nunca me saludas, etcétera, no me llamas, pero cuando tienes una necesidad vienes a mí y a veces así tratamos a Dios. Tratamos a Dios de esa manera, cuando hay necesidad, entonces ahora sí Dios si tú me haces este milagro yo te prometo, si tú haces esto yo voy a cambiar, yo voy a hacer unos cambios en mi vida, o sea esta es la oración de conveniencia, este hombre había sido malhechor, este hombre no se había acordado de Dios y en el momento que está en la cruz y que está a punto de morir, le dice a Jesús si eres el Cristo sálvate y sálvanos, en segundo lugar la oración de este hombre es una oración superficial ¿Por qué está orando este hombre? Este hombre está orando Por su auténtico problema Por su auténtico Por su situación real No, este hombre está orando Solamente por su salvación física Porque él piensa Que este es su principal problema O sea, es cierto Su cuerpo se está muriendo Se está desangrando en la cruz Está clavado en una cruz y luego piensa él que ese es el mayor problema de su vida, pero quiero decirles algo, este no es el mayor problema de la vida de este hombre, el mayor problema de la vida de este hombre viene después, cuando esté delante del trono de Dios, cuando esté delante del juicio final de Dios, entonces ¿qué le va a decir a Dios? La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 verso 27 Está establecido para el hombre que muera una sola vez Y después de esto el juicio O sea este hombre si sí es cierto está a punto de morir Pero está a punto de pasar a la eternidad Y después de esta vida hay una vida Donde dice la Biblia que vamos a estar conscientes delante de Dios Y entonces él no está consciente de eso Él está, su vida está muriendo pero lo peor su alma está a punto de morir y él cree que su vida, su problema físico es el problema más grande que él tiene. La palabra de Dios dice en Mateo 10, 28, no temas al que mata el cuerpo porque después ya nada más puede hacer. Teme aquel que después de, 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 de matar el cuerpo tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, ¿A quién es? ¿Quién es ese? ¿A quién se refiere? Es a Dios, o sea, no temas lo que los hombres puedan hacerte. A los hombres a lo mucho te pueden matar, el hombre cuando mucho te puede matar, pero Dios es el que nos va a juzgar delante en el trono, en el juicio final. La pregunta es, ¿cómo estamos entonces nosotros con Dios? Fíjense ustedes, este malhechor, Cree que si Cristo le bajaba de la cruz, si Cristo le curaba, le curaba las heridas, si Cristo eh, le, le ayudaba a bajar de ahí, entonces este hombre iba a ser el hombre más feliz del mundo. Se acabaron mis problemas, ya puedo correr, ya puedo huir, ya puedo vivir la vida, se acabó. Pensaba que bajando de la cruz y escapando de los guardias romanos, eso era todo, era lo más, era, era lo que le iba a traer felicidad pero no está consciente que después viene el juicio, cuántas cosas a veces a nosotros nos quitan el sueño y nos preocupamos, nos preocupamos y nos quitan el sueño, pero muchas veces nos pasa como esta persona, son cosas a veces superficiales, es que no tengo ese nuevo gadget que salió Ese nuevo teléfono Es que quiero cambiar de carro Es que me quiero ir de vacaciones Y muchas veces tenemos una, una gran preocupación En nuestro corazón pero, Y evidentemente Ninguno de nosotros está siendo crucificado Pero sí, evidentemente Hay personas que se están desangrando Este hombre se estaba desangrando y hay personas que se están desangrando o sea, en otras palabras se están desangrando por dentro y lo preocupante aquí de esta persona es que él no ve cuál es su problema real, su problema real no es que está muriendo su problema real es que va a enfrentar el juicio de Dios y no está preparado y no está preparado y Dios a veces ¿sabes qué hace? envía pruebas a veces envía dificultades. En el caso de estas personas les envió una dificultad muy dura, muy grande, estaban perdiendo la vida, es verdad. Y las preocupaciones delante de Dios van a traer dos reacciones. La primera es o nos enojamos con Dios o la segunda es le adoramos. ¿Qué es lo que provoca la preocupación en ti? ¿O le adoras? O te, o te enojas o te llenas de orgullo o te humillas la misma circunstancia el mismo problema la misma dificultad la misma situación en tu vida puede producir en nosotros un corazón endurecido o puede producir en nosotros un corazón humilde como lo produjo en estos dos personajes esa es la oración de uno de los crucificados si tú eres el Cristo sálvate y sálvanos entonces tenemos una oración de conveniencia y tenemos una oración superficial y en tercer lugar tenemos la respuesta de Jesús ¿cuál fue la respuesta de Jesús a, a la oración de este hombre? ninguna simple y sencillamente el Señor guardó silencio el Señor guardó silencio no le contestó o sea, esta es una oración la cual Dios no va a contestar. Simple y sencillamente, no porque no lo haya escuchado, lo escuchó perfectamente, pero no, no le dio respuesta. Simple y sencillamente, ese es el silencio. Cristo no responde, Dios no escucha esta oración. A veces a nosotros nos pasa que de repente pedimos algo a Dios y bueno, cuando Dios no nos contesta en un momento, entendemos que Dios está esperando que tengamos paciencia. Te oí, pero no es el momento, no ahora. Ahora, vamos a ver la segunda oración y tres características de esta segunda oración. Y estamos en el mismo momento de la crucifixión. Y fíjate, la crucifixión de Jesús y ellos está produciendo algo muy diferente en los corazones. Están atravesando la misma circunstancia. Están teniendo el mismo momento. Ambos van a pasar a la eternidad dentro de muy poco. Pero qué diferencia. El versículo 42 dice que el, el otro hombre le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es una oración, en primer lugar, de arrepentimiento. Este hombre está confesando que es malo, está confesando sus pecados. Dice el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, este hombre está reconociendo que el castigo que está viniendo sobre él es justo. Y quiero decirles, este es el primer paso para acercarse al Señor Jesucristo. ¿Cuál es? reconocer nuestros pecados reconocer nuestras ofensas alguien dijo esta frase el primer paso al infierno es pensar que te mereces el cielo el primer paso al cielo es reconocer que te mereces el infierno ese es el primer paso entonces la primera característica de la oración de este hombre es una oración de arrepentimiento si nosotros delante de Dios Reconocemos y decimos yo lo merezco Lo que me ha pasado a mí no es gratis Yo mismo me lo he buscado Yo no sé si ustedes se acuerdan Hubo un cantante llamado Sandro de América Este hombre tenía una voz potente Era un argentino, cantaba tremendo Sin embargo, dice él que En un testimonio que, que dio antes de morir dice que se fumaba hasta 80, caje, 80 cigarrillos al día. 80 cigarrillos. Y entonces obviamente le vino un problema de cáncer en la garganta. Y estaba en un hospital donde le habían puesto una válvula aquí para poder comunicarse y poder respirar. Y entonces le decían, oye, este, qué prueba tan grande te mandó Dios. Le dijo una persona, un periodista, le dijo, oye, qué prueba tan grande te mandó Dios, Sandro. Y él dijo no, Dios no me mandó nada, Dios lo que me dio fue una excelente voz que yo no cuidé y yo empecé a fumar y a fumar y a fumar y obviamente esto no me vino gratis, yo me lo busqué. Es, es reconocer, o sea, por mis pecados, por mis faltas, por mis ofensas yo no puedo presentarme delante de Dios y decirle ay Señor mira mi vida, qué bueno soy, mira qué limpio soy mira, la verdad es que yo no te he costado nada de trabajo a ti ninguno de nosotros nos podemos presentar delante de Dios así Jesús aquí no les dijo pobrecitos, no le dijo yo te ayudo este hombre le está diciendo a Jesús acuérdate de mí en otras palabras le está diciendo tú eres poderoso tú no deberías estar aquí tú puedes hacer algo por mí tú puedes hacer algo por mí porque tú eres ese título que le habían puesto a Jesús en hebreo, en griego y en, en, en latín que eran los idiomas de esa época este hombre lo vio y lo creyó a Jesús le pusieron este título por burla, para burlarse de él y para burlarse de los judíos, lo puso Poncio Pilatos, un romano, así como diciendo, pues ahí está su rey, miren lo que hago con su rey. Pero este hombre vio el título y le creyó a Dios, además que unos minutos antes, Jesús se estaban burlando de él, lo estaban escarneciendo, lo estaban maldiciendo y de la boca de Jesús salen estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, en otras palabras Eso le impactó a este hombre O sea, ¿quién es este hombre? Que está aquí, todos le están escarneciendo Todos le están maldiciendo No hizo ningún mal Y está perdonando No está guardando nada en su corazón No está como nosotros, enojados O sea, él está diferente Por eso le dice, acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Y en segundo lugar La oración de este hombre Es una oración humilde humilde acuérdate de mí te necesito tú eres poderoso para bajarme de la cruz sí pero tú eres más poderoso que eso tú eres poderoso para que cuando yo muera tú me levantes entre los muertos, para yo tener vida eterna, llévame contigo. O sea, este hombre le está clamando a Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, donde tú vayas, yo quiero ir allí contigo. Esa es una oración, esa es su oración, de arrepentimiento, de humildad. Y en tercer lugar, es una oración de fe. Porque él cree el título, este es el rey de los judíos, este es el rey de los judíos. Y entonces, ese es el título y mira, está hablando de Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y bueno, lo mismo pasa y lo mismo puede pasar con nosotros cuando hablamos o cuando leemos o vemos la palabra de Dios, es el libro donde se encuentra la verdad pero también es un libro donde hay personas que obviamente no lo creen y se, se, se pueden burlar pero hay algunos que lo creemos y decimos, esto es verdad, aquí está la verdad. Y esa es la experiencia que hemos tenido aquellos que nos hemos acercado a Jesús. Leemos la palabra y decimos, esta es la verdad, gracias a Dios por su misericordia. Entonces, la, or la oración de este hombre es una oración de fe. ¿Y qué quiere decir fe? Es una oración de confianza. Él ve a Jesús y confía en Jesús. Creyó en Jesucristo, le dijo acuérdate de mí, yo, le, yo les aseguro una cosa, este hombre no tenía ninguna buena obra para salvarse, sus manos están clavadas, sus, sus pies también. No podía ir a la iglesia, tenía sus pies clavados, no podía hacer ninguna buena obra, tenía sus manos clavadas, no podía arrodillarse, no podía hacer penitencia, no se podía bautizar, no podía hacer absolutamente nada, estaba en una cruz y lo único que hace este hombre es girar su cabeza, ver a Cristo colgado, con fe lo mira a Jesús de Nazaret y le dice acuérdate de mí. ¿Qué necesitamos nosotros para salvarnos? A veces las personas dicen, no, es que yo no me puedo salvar porque yo no puedo ser bueno. Yo no me puedo salvar porque yo he sido malo, yo he hecho malas obras, yo no me puedo salvar por esto. Mira, para salvarte tú lo que necesitas es, número uno, reconocer, pero en segundo lugar, creer. Y Jesús es el que hace la obra en nuestras vidas porque Él es poderoso para hacer la obra en cada uno de nosotros. Quiero decirte algo, cuando tú y yo nos acerquemos a la muerte, estaremos así y no hay nada más que podamos hacer, no hay lugar a donde podamos correr. Delante de Dios, de la muerte, en una ocasión, una persona dio esta, este ejemplo acerca de ese famoso barco, el Titanic. En Nueva York, cuando este barco se hundió, solamente pusieron dos listas. Y a pesar de que ese barco, pues viajaba mucha gente importante, llegaban, llevaban sus, sus joyas, llevaban sus vestidos, llevaban todo cuanto tenían ahí las personas, pero cuando el barco se hundió, solamente aparecieron dos listas, tanto en Nueva York como en Inglaterra. Y en una lista decía, se salvaron y se perdieron, los que se salvaron y los que se perdieron. Delante de Dios así va a ser, toda nuestra vida habrá pasado, los títulos, los cargos, las cosas, todo habrá pasado y eso ya no interesará, eso ya no importará. Ahora lo único que va a importar es a quién mires, con quién llegues, quién te represente. Y este hombre solo pudo mirar y decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fíjense, esta oración sí agradó a Dios. Esta oración sí agradó al Señor Jesucristo porque esta oración sí fue contestada. El versículo 43 nos dice que Cristo le contestó a este hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso hoy estarás conmigo en el paraíso y con esta frase hoy estarás conmigo en el paraíso le está diciendo cuatro cosas hoy la prontitud estarás la certeza conmigo la compañía y en el paraíso el lugar. O sea, qué prontitud, qué certeza, qué compañía, qué felicidad En estas cuatro sencillas palabras del Señor Jesucristo Está comprimido todo esto precisamente cuando miramos a Jesús con una mirada de fe Y esa es la oración que quisiéramos tener en esta mañana Que pudiéramos mirar a Cristo con fe Entonces si tú quieres estar con Cristo en el paraíso, hay que reconocer estas tres cosas. Número uno, reconocer que somos malhechores, reconocer nuestros pecados. A este hombre, ¿sabes cómo se le conoce en la tradición? Se le conoce como el buen Dimas. Según estos ladrones eran Dimas y Gestas, la Biblia no habla de sus nombres, pero se le conoce como el buen Dimas. Pero sinceramente si nosotros le preguntáramos a él, oye, ¿y tú eres el buen Dimas? Él seguramente diría, no, yo era el mal Dimas, porque fui malo, fui muy malo, porque yo merecía estar ahí. Entonces, el mismo Señor Jesucristo que vino a sanar, dice la palabra que él no viene por los enfermos, él no viene por los por los sanos, sino por los enfermos entonces tenemos que venir delante de Dios como estamos en segundo lugar otra cosa que tenemos que hacer para venir a Dios es no confiar en ninguna de nuestras obras no pienses que el Señor nos ve nuestras obras este hombre ya no tuvo tiempo de enmendar su vida pero saben hay algo que a veces en los corazones de las personas dicen, bueno, es que yo me voy a arrepentir hasta lo último. Cuando ya esté al último, al borde de la muerte en mi vida, ese día yo me arrepiento. Así como Dimas o así como este hombre de la cruz. Pero yo nada más te recuerdo, no fue un hombre, fueron dos. ¿Cómo sabes tú que vas a ser uno de ellos? ¿O cómo vas a saber tú que, que vas a ser Dimas o que vas a ser el otro? O sea, la verdad es que el día de arrepentimiento es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y en tercer lugar, para finalizar, hoy tú puedes mirar a Cristo con fe. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, a veces es fácil distraernos con tantas cosas, pero lo único que tienes que hacer es mirar arrepentirte y mirar y continuar mirando como este malhechor tuvo fe y miró al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le prometió el paraíso y él ¿sabes dónde está este hombre ahorita? está en la gloria de Dios está en el cielo, se salvó Dios lo perdonó Podremos, tal vez un día podremos saludarlo en el cielo a este malhechor, va a ser nuestro hermano en la fe de aquellos que también miraron a Cristo con fe. Entonces la pregunta de reflexión en esta mañana para nosotros, ¿a qué lado de la cruz estamos? ¿O estamos a un lado mirándole con desprecio, con egoísmo, con interés, diciéndole bájate y bájanos? O estamos al otro lado de Cristo, mirando a Cristo con fe, con devoción, con humildad y le estamos diciendo, Señor, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, llévame contigo. Ojalá y seas el segundo. Ojalá y que el Señor te toque con su gracia y con su Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Ojalá tú al ver ese letrero que hay encima del Señor, este es el rey de los judíos. Ojalá creas que ese rey vino como un cordero para ser crucificado, pero viene como el rey de reyes y señor de señores. Ojalá mires a Cristo y el Señor pueda decirte igual en voz alta. Sin avergonzarse, sin decir, sin sentirse incómodo, como le dijo este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te invito a que si en esta mañana, esta reflexión, Dios ha hablado a tu corazón, tú puedas tener esa conversación con, con Jesús, Jesús. ¿qué le dices a Jesús hoy? ¿le dices si eres el Hijo de Dios líbrame de este problema sácame de esta necesidad y yo voy a creer en ti? ¿o le dices yo soy malhechor he pecado acuérdate de mí cuando vengas en tu reino sálvame Sálvame. Dios está aquí en medio de la reunión. Que pueda Dios oír tu oración. Porque solamente Cristo puede salvarnos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesús. No hay otro camino No todos los caminos Llevan al cielo Solo uno te lleva al cielo Y se llama Jesús de Nazaret Es al que hay que mirarle Y hay que mirarle con fe Con devoción Pero también hay que mirarle con humildad Y con arrepentimiento con humildad y arrepentimiento eran los últimos momentos de su vida iban a pasar a la eternidad y solo uno de ellos miró a Cristo con fe el otro siguió su vida de desprecio y así murió su verdadero problema era que iba a enfrentar el juicio de Dios y no estaba preparado ¿cómo estamos nosotros? esas reuniones que Dios ha permitido tener en, este, en esta empresa en este lugar, gracias a Dios por esto tal vez para nosotros diga bueno pues es, es cansado es tedioso pero es una oportunidad de vida eterna tal vez no haya otro momento como este así como ellos no hubo otro momento ya más fue el momento y era aprovecharlo era el momento para aprovecharlo. Era la vida eterna la que estaba en juego. Estaban con Jesús en el último momento de su vida.